0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmi hal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun bu güzel mübarek Ramazan gününde. Efendim, Ramazan'ın ilk gününde ilk programımızı yapmıştık Ramazan için. Bugün de sadakayı fıtır nedir, niçin verilir ve illaki Ramazan sonunda mı verilmelidir sorusuyla başlayalım hocam.
1: Evet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan-ı Şerif'i idrak edeli bir hafta oldu. Evet. Elhamdülillah Cenab-ı Allah Ramazan-ı Şerif'i tamamen tutabilmeyi, Ramazan'ın feyizlerinden istifade edebilmeyi Cemil cümlemize nasip eylesin.
0: Amen. Bu
1: arada tabii tutabilmek derken dinleyencilerimizin arasında çeşitli nedenlerle hastalığı sebebiyle, yaşlılığı sebebiyle kronik müzmin rahatsızlıkları sebebiyle orucunu tutamayan, tutamadığı için de kendisini Ramazan'da eksik ve yetersiz gören Bazen dinleyicilerimiz olabiliyor. Onlara da mahzun olmamalarını, kederlenmemelerini, elbette Ramazan-ı Şerif'i oruçla geçirebilmenin faziletinin yüksek olduğunu ama sağlamken, gençken, rahatsız değilken, hali sıhhatindeyken Ramazan-ı Şerif'i tutan kimselerin hastalandıklarında da aynen tutuyormuş gibi sevap kazanacaklarını Ramazan-ı Şerif'in bereketinden istifade edeceklerini de kendilerine buradan haber vermiş olalım Ramazan-ı Şerif geldi diye oruç tutamıyorum diye ağlayan amcalarımız, teyzelerimiz bazen görülüyor onlar Cenab-ı Allah'ın kendilerine verdiği her hale razı olmanın getireceği yüksek makamlara kendilerini hazırlamalılar Rahatsızlık da Cenab-ı Allah'tan, hastalık da Cenab-ı Allah'tan. Binaenaleyh Allah ne verdiyse ona razı olmak durumundayız. Fakat Cenab-ı Allah bu bedeni, bu vücudu bize bir emanet olarak vermiş. Son ana kadar, son demine kadar bu vücudu sağlam ve sağlıklı bir şekilde elimizden geldiğince götürme mecburiyetimiz var. Namazı kılabildiğimiz sürece, Dilimiz La İlahe diyebildiği sürece dünyada kalmanın bir anlamı var. Kalbimiz Allah diye attığı sürece dünyanın çilesini, kederini, sıkıntısını çekmenin bir manası var. Ama eğer kalp Allah diyemiyorsa, dil istiğfar getiremiyorsa o zaman dünyada varlığın bir anlamı yok. Binaenaleyh biz hayatımızı bir bütün olarak değerlendirmeyi, hayatımızı güzelliklerle geçirmeyi hedeflemeliyiz. Eğer bugün tutacağımız oruç, önümüzdeki günlerde hayatımızı daha zorlaştıracak, bir takım ciddi komplikasyonların, şikayetlerin içerisine bizi sokacaksa, bugün oruçtan feragat edip, orucun yerine fidye dediğimiz, ayet-i kerimede ifade edilen, bir fakiri sabah akşam doyurabilecek bir miktarı her bir gün için ödeyerek orucumuzu tutmuş gibi oluruz. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de orucu tutmamızı emrettiği ayeti kerimelerde oruç tutamayanların fidye vermelerini yani bir fakiri bir gün sabah akşam doyurabilecek kadar bir erzak vermelerini, buğday vermelerini, arpa vermelerini, efendim hurma vesaire filan vermelerini emrediyor. Bunların kendisini vermek mümkün olduğu gibi bedellerini vermek de mümkün, kıymetlerini vermek de mümkün. Nitekim her sene Ramazan-ı Şerif ayı girmeden önce Diyanet İşleri Başkanlığımız bu maddelerin karşılıklarını Türk lirası olarak belirtmekte. Bu Ramazan-ı Şerif'in başlangıcında 19 lira olarak belirtmişti bir günlük fidye bedelini. 20 lira deyin. Evet. 20 lira bir gün oruç tutamamanın bedeli olarak bir fakire verilecek. O fakir de sabah akşam kendisine bir öğün yaparak bu miktarı yiyebilecek. Binaenaleyh 30 gün Ramazan-ı şerif, 30 gün oruç tutamayan kronik rahatsızlığından dolayı, efendim yaşlılığından dolayı, ağır şeker hastası iyileşme ümidi yok, böyle kimseler tutamadıkları oruçları için fidye verecekler, 30 çarpı 20 600 lira vermiş olacak. Bu 600 lirayı vermek suretiyle orucunu Tutmuş sayılacak Efendim maddi imkanları Yetersiz kendisi zaten 600 liraya muhtaç Birinden öbüründen Gelecek olan zekatla Sadakayla Sadakayı fıtırla hayatını sürdürüyor Bu kimsecik ne yapacak O da istiğfar edecek Cenab-ı Allah'a iltica edecek Ya Rabbi veren sensin Alan sensin Yok olsa Elbette senin emrettiğin şekilde verirdim. Affet beni ya Rabbi. Bağışla beni ya Rabbi diyecek. Cenab-ı Allah onu bağışlayacak, affedecek. Merhametiyle muamele edecek. Binaenaleyh bu emir de imkanı olan kimselere yönelik bir emir. Fakat işte çeşitli mazeretlerden dolayı oruç tutamamış olanlar işte hanımlar Muayyen günleri denk geldiğine Rastladığına binaen Oruç tutamamışsa Efendim Bir ameliyat münasebetiyle Geçici bir rahatsızlık münasebetiyle Çok ağır bir Gribal enfeksiyon geçirmiş Efendim mide pazmı geçirmiş Bunlardan sebep Oruç bozmak durumunda kalmışsa bir kimse Ama Krenik bir rahatsızlığı yok normalde oruç tutabiliyor. Ramazanda birkaç gün oruç tutamamış veya işte hastalığı Ramazana denk gelmiş. Lohusalığı Ramazana denk gelmiş hanım kardeşimizin 30 gün oruç tutamamış. Ben de fidiye vereyim. Böylelikle orucun yükümlülüğünü düşürmüş olayım diyebilir mi? diyemez. Çünkü aslı olan orucu tutmak. Eğer bir maniden dolayı engelden dolayı arizi bir durumdan dolayı Ramazan-ı Şerif'te tutamamışsak hasta olmuşuz yolcu olmuşuz efendim tutamayacak illetlere hastalıklara maruz Hocam, kalmışız Hocam çok ağır
0: işlerde çalışmak buna girer mi?
1: Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz özellikle işverenlere Ramazan-ı Şerif'te işçilerinin yüklerini Hafifletmelerini emrediyor. Siz onların yüklerini hafifleterseniz, Cenabı Allah'tan size merhamet eder, sizin yükünüzü hafifletir, sizi cennetine koyar malinde hadisi şerifler bulunuyor. Fakat işin ağırlığı sebebiyle orucu bırakmak veya işin çok hassas dikkat gerektirmesi sebebiyle orucu Bırakmak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Ramazan-ı Şerif, Müslüman'ın oruç mevsimi, Müslüman'ın birinci işi oruç tutmak. Ali eğer bir şeyden dolayı, bir şeyi bırakmamız gerekiyor ise, o zaman oruç tuttuğumuzdan dolayı, ağır işleri yapmayı bırakmamız gerekir. Eğer bir iş, bir başka işe, engel oluyorsa taviz gerektiriyorsa burada verilecek olan taviz Ramazan-ı Şerif'teki orucumuz olmaz olmamalı iş olmalı nitekim öyle geçen günlerde bir Ece Bakan bir ifade kullandı dedi ki Ramazan-ı Şerif'te oruç tutan Müslümanlar tatil yapsınlar bir ay tatilde oruçlarını geçirsinler. Hakikaten eğer, bunu tabi bu bayan bakan ironi olsun diye söylüyor. Dolayısıyla bugün ağır şartlarda çalışan kimselerin, dikkat isteyen, işler yapan kimselerin oruç tutmalarının bir anlamı olmadığını söylemeye çalışıyor. Fakat bir Müslümanın böyle düşünmesi, bunu söylemesi mümkün değil. Evet, oruç bir meşakkat gerektiriyor, getiriyor. Açlık, susuzluk, insanda bir performans kaybına sebep olabiliyor. Hayat şartlarımız, yeme alışkanlıklarımız bizi bir takım uyarıcılara gün boyu mahkum eder hale gelmiş. İşte çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Böylelikle kendimizi dinç ve dinamik hissettiğimizi zannediyoruz. Bundan sonra bir oruç mevsimine girdiğimizde işte mide 16 saat aç kalıyor, 17 saat aç kalıyor. Elbette bir performans kaybı bir susama meydana geliyor. Fakat eğer biz hayatımızı dinimizin emrettiği şekilde yıl boyu sürdürecek olsak, Ramazan orucu da bize işte bugün tırnak içerisinde söylüyorum, etkilediği kadar etkilemez. Niye? Vücut pazartesiyle, perşembeyle eyyamul bit dediğimiz 13, 14, 15. günleri Hicri takvime göre ayın bu günlerinde tuttuğumuz oruçlarla zaten periyodik olarak oruç tutmaya alışkın bir bünye olacaktır. Düşünün günde bir öğün yemek yiyerek geçinen insanlar var. Sadece bir öğün yeme imkanları var. Bunlar 24 saat oruç tutuyorlar demek. Binaenaleyh orucun ağırlığı bizi güçsüz ve taketsiz kılmıyor. Bizim Oruca karşı olan ilgisiz ve alakasızlığımız, sadece Ramazan'da orucu hatırlıyor olmamız, bizde bir takım yan etkiler meydana getiriyor. Tekrar sorunlarına dönecek olursak, Ramazan-ı Şerif'te ne kadar ağır olursa olsun, bir kimse ağır iş yaptığından dolayı oruç tutmama ruhsatına sahip değildir. Eğer imkanı varsa, tatil almak suretiyle, Ramazan-ı Şerif'i tatilde geçirecek, doya doya bir Ramazan-ı Şerif yaşayacak. Ama eğer imkanı yoksa o zaman hem işini yapmaya hem orucunu tutmaya devam edecek. Fakat işini yaparken takatten kesilir, efendim bayılacak gibi olursa bu kimseye ne olursa ol sen orucunu açamazsın denmez elbette o zaman orucunu açar e, tekrar sahatini afiyetini toparlamaya çalışır fakat bu işin başında ben çok zor işte çalışıyorum fırında çalışıyorum dolayısıyla ben oruç tutmuyorum şeklinde olmaz fırında çalışırken birden bir rahatsızlık geçirebilir bir insan efendim başı dönebilir midesi bulanabilir kendini iyi hissetmediğini anlar. O durumda müdahale edilebilir. Ama öncesinde müdahale olmaz. Binaenaleyh sadakayı fıtrı soruyordunuz. Evet hocam. E, Fidye ile beraber tutamadığı e, ama tutamadığının altını dolduralım. Tutamadığı derken işten, eften, püften sebeplerden dolayı tutamadığı değil. Hakikaten bir manisi var. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mekke mükerremeyi Fethe Ramazan ayında çıkıyor. Yolcu olduğu için ordunun bir kısmı oruç tutmuyor. Efendim başka gazvelerde e, nafile oruç tutanlar var. Yolcuyken nafile oruç tutanlar var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam nafile oruç tutanlara bir şey söylemiyor. Onlar oruçlarını tutuyorlar. Oruç tutmayanlar da oruç tutan kardeşlerine hizmet ediyorlar. Yemeklerini hazırlıyorlar. Efendim çorbalarını pişiriyorlar tabiri caizse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Oruç tutmayanlar diyor, oruç tutanların sevabını aldı götürdü diyor. Ama nafile oruçtan bahsediyoruz. Demek ki her şeyi yerli yerinde yapmak gerekiyor. Burada Ramazan-ı Şerif ayı ve peşinden gelen bayram, Müslümanların toplumsal olarak kenetlendikleri, her bir bireyinin aynı derecede eşitlendiği. Düşünebiliyor musunuz Basri Hocam? Ne muazzam bir şey. En zenginle en fakir açlıkta buluşuyoruz. Belki Türkiye'nin sayılı zenginlerinin arasına giren insanlarla aynı safta yan yana duruyoruz. Ve onlar da oruç tutmak suretiyle milyonları, milyarları olduğu halde bir bardak su içemiyorlar. Bir tas Çorbaya hasret kalıyorlar. Belki fakir alışkın olduğu için açlığa Ramazan-ı Şerif'i çok daha rahat geçirebiliyor. Çok daha rahat iftara kadar bekliyor. Ama zengin öyle değil. Zengin kıvranıyor. Niye? Alışkın değil ünye. Bunu sıradan zenginler için söylüyorum. Yoksa elbette Müslümanlıkla zenginliği buluşturmuş olan kimseler her türlü zorluğa Hele de ibadetin getirmiş olduğu meşakkate zevkle katlanabilen insanlardır. Dolayısıyla zenginimiz de fakirimizin eşitlendiği bir atmosferi tadıyoruz. Çünkü zenginlik dediğiniz şey, para, pul, mülk bunlar yenilen yutulan şeyler değil. Öyle bir hikaye anlatırlar işte. Dünyanın en zengin insanı hazine odasına girmiş, yanlışlıkla kapı kapanmış içeride günlerce, Aç susuz kalmış bağırmış çağırmış vurmuş kimseye duyuramamış. En sonunda işte kanıyla duvara yazmış ki dünyanın en zengin insanı aç ve susuz olarak ölüyor yazmış. Öyle bir hikaye anlatırlar. Niye? Altın ve gümüş yenmiyor çünkü. Evet. Yani Ramazan müthiş bir nefis terbiyesi ayı. Diğerini düşünebilmenin ayı. Eğer Ramazan bize kardeşimizi düşündürtmüyor ise... Eğer Ramazan bize bir fakiri soframıza çağırttırmıyor ise, eğer Ramazan bizdeki cimriliği, mal sevgisini, mal toplama hırsını törpülemiyor ise, hakikaten Ramazan teğet geçmiş demektir. Niye? Çünkü varken yiyememe, Ramazan'da var yiyemiyorsunuz, dolap dolu yiyemiyorsunuz, sebil ağzına kadar su dolu içemiyorsunuz. Bu malın, mülkün kullanılamadıktan sonra bir işe yaramadığını gösteriyor. Yani bu mal, bu servet, bu para kullanabiliyor isen bir işe yarıyor. Yiyebiliyor, içebiliyor, yedirebiliyor, infak edebiliyorsan, hayır hasanat yapabiliyorsan bir işe yarıyor. Onun için Ramazan-ı Şerif, bize bu manevi duyguların zirve yaptığı anları yaşatmalı. Bunun bir formel olarak vacip olarak öğretildiği alan da sadakayı fıtırda geçiyor. Fıtır bayram demek. Yani oruç bozma bayramı demek. Aydül Fıtır diyoruz. Sadakatul Fıtır da bayram sadakası demek. Nedir bayram sadakasının hikmeti? İşte az önce sözünü söylediğimiz, bir günlük bir kişinin karnını doyurabilecek, çünkü bayram demek herkesin tok olduğu, herkesin mutlu olduğu mevsim demek. Her tarafta açtığın kol gezdiği bir yerde, eğer o gün toksa bir insan, bayram ona bayram. Ama bugün tabii içinde yaşadığımız şartlarda, Mutluluk kavramı değiştiği için bunu bizim anlamamız zor. Fakat siz de Afrika'ya gittiniz, ben de Afrika'ya gittim. Afrika'ya giden, efendim, Orta Asya'ya giden, Doğu Asya'ya giden kardeşlerimiz oralarda fakirliğin olduğu yerlerde işte ne bileyim günlerdir televizyonlardan canlı olarak izledik Doğu Guta'da insanların Suriye'de ne tür açlıklar içerisinde kaldıklarını, bir öğün yemeği bulabilen insanların nasıl bayram ettiklerini gördük. Binaenaleyh bu gibi yerlerde bir günlük yiyeceğine sahip olması insanın bayram havası meydana getiriyor. İşte fakirliğin olduğu toplumlarda da dinimiz bu tür sosyal dayanışmayı tesis etmek için Herkesin en azından karnının doymasını çünkü herkesin karnı doymuyor ise bir yerde orada birilerinin bayram yapması birilerinin fakirliğinin, yoksulluğunun, çaresizliğinin üzerinden sevinmeleri anlamına gelir ki orada anarşi çıkar, orada törör çıkar. Bu yönüyle sadakayı fıtır herkesin bayram sevincini yaşayabilmesi için zenginlerin fakirlere ödemesi gereken bir bayram ikramiyesidir. Ama bu bayramlık harçlık verir gibi keyfe keder değil. Farz olan, vacip olan, zorunlu olan bir durumdur. Binaenaleyh zenginlerimiz toplumdaki fakirlere bu sadakayı, fıtırı, bayram ikramiyelerini vermek suretiyle onların bayram sevincine ortak olmalarını temin etmekle mükelleftirler. Sadakayı fıtır adı üstünde anlaşılacağı üzere, Ramazan-ı Şerif bayramına kavuşmanın, yani bayram sabahına kavuşmanın bizim üzerimize doğurduğu bir yükümlülüktür. Binaenaleyh, Ramazan bayramına, Sabahına girildiğinde bu sadakayı fıtrı vermek vacip hale gelir. Peki öncesinden verilemez mi? Ramazan-ı Şerif girdikten sonra verilebilir. Çünkü her bir iftar bir bayram sabahı gibidir. Ona 6 saat 17 saat aç kalmışsınız, iftar yapıyorsunuz. Bayram sabahı gibidir. Nihayetinde bayrama kavuşacağınızda Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Görülüyor Bu durumda Mahalledeki kimselere O sabah vermeniz mümkün de Eğer uzakta bir yere gidecekse O zaman Bunu vakitlice önceden vermek Gerekiyor ki yerine ulaşabilsin Bu arada Yeri gelmişken şunu da söylemek lazım Bir Müslüman Kendi yaşadığı Çalışıp kazandığı Oturduğu mahalledeki Bölgedeki, mıntıkadaki fakiri fukarayı ivedilikle gözetmekle mükelleftir. Hemen burnunun dibindeki kapı komşusunun ihtiyacını görmeyen bir kimsenin Afrika'nın bilmem hangi ülkesindeki insanların ihtiyaçları için seferber olmasının bir alemi, bir manası yoktur. Evet. Öncelikli olarak kendi mıntıkamızda, kendi çevremizde, kendi etrafımızda. Mahallemizin sakinlerinden ihtiyacı olan, hasta olan, çaresiz olan kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Fakat kendi bölgemizdeki insanlar iyi kötü idare edebilecek, geçinebilecek durumdalar da bir taraftaki Müslümanlar çok ciddi bir şekilde açlıkla mücadele ediyorlar, hastalıkla mücadele ediyorlar, yoklukla mücadele ediyorlarsa veya para üzerinden imanları bir takım dinsizler tarafından sökülüp alınmaya çalışılıyorsa, o zaman buralara bu sadakayı, fıtırları vermek, zekatları, hayır ve hasenatı göndermek mümkün olabilir. Fakat öncelikle kendi mahallemizi, kendi bölgemizi, kendi yaşadığımız alanı, kolaçan edip buradaki insanların durumundan haberdar olmamız gerekir. Buna da dikkat etmekte fayda var. İnşallah Ramazan-ı Şerif'e idrak ettik. Onu hakkıyla eda ederiz. Ve hakkıyla eda etmenin mükafatı olan Bayram-ı Şerif'i de hep beraber barış içerisinde afiyet içerisinde, esenlik içerisinde geçiririz.
0: Allah razı olsun. Hocam, zekat fakirlere iftar vermek veya gıda kolisi dağıtmak suretiyle ödenmiş olur mu? Zekat
1: ödemekle yükümlü olduğumuz bir borç. Cenabı Allah bu emvalihim hakkun malum lisaili bel mahrum diyor. Onların mallarında sail isteyen ve mahrum isteyemeyen Kimselerin hakkı vardır diyor. Onlar dediği zenginler. Hz. Peygamber Efendimiz zekatı Müslümanların zenginlerinden alınan ve Müslümanların fakirlerine ödenen bir mali yükümlülük olarak tanımlamaktadır. Ayet-i Kerime'de Zekatın verileceği, sarf edileceği, kullanılacağı yerlerden bahsedilirken innames sadakatul lil fukara denilmektedir. Yani zekatlar fakirlerindir. Fakirlerin hakkıdır, fakirlerin malıdır denilmektedir. Bir kimsenin bir şeyi mal edinebilmesi, bir şeyin birinin malı olabilmesi için onun üzerinde tasarruf edebilme imkanına sahip olması gerekir. Söz gelimi, şu kalemi ben size verdim dediğimde, bunu yazmak için vermişsem, yazacağınız şeyi yazdıktan sonra kalemi bana tekrar geri vereceksiniz demektir. Yazmanız için size uzatıp verdiğim bu kalem sizin mülkiyetinize girmez Ödünç olarak sizde bulunuyor demektir. Bunu bana geri iade edeceksiniz. Dolayısıyla yazmanız için size verdiğim kalem, her ne kadar kalemdeki mürekkebi tüketmiş olsanız, kendi menfaatiniz için kullanmış olsanız da, zekat olarak verilemeyecek, hesap edilemeyecek bir şeydir. Zekat dediğimiz şey, zenginin cebinden çıkacak, Zenginle hiçbir irtibatı kalmayacak, fakirin cebine girecek, fakirin cebinde, zenginin cebindeki gibi her türlü tasarrufa fakir sahibi olarak bulunacaktır. Bu yönüyle çok karıştırmadan ifade edeyim, yemek yedirmek, evinde oturtmak, arabasını kullandırtmak gibi Menfaatini vermeyi, faydalanmayı sağlayıcı uygulamalar, icraatlar zekat yerine geçmez. Çünkü yemek yedirmek üzere evimize davet ettiğimiz kimse yediğini yer, çeker gider. Yediğini bir başkasına vermeye, onun üzerinde tasarruf etmeye muktedir değildir. Fakat sorunuzda geçen erzak paketi olarak birine verildiğinde bu erzak paketi kişinin mülkiyetine geçeceğinden, eline geçeceğinden isterse kendisi kullanır, isterse bakkala götürür, başka bir şeyle değiştirir, isterse bir başka fakire kendisi verir. Her türlü kullanıma madde olarak almış olduğu bu Faket amadedir. Binaenaleyh, zekat olabilmesi için birinci aramamız gereken mesele bir Müslüman zenginin mülkiyetinden çıkacak, bir Müslüman fakirin mülkiyetine girecek. Burada birinci şıkta olan Müslüman zenginin mülkiyetinden çıkacak, orada hiçbir menfaati kurulmaksızın, Elbette zekat vermek kişiye en büyük menfaattir. Onu cennete sokacak, onu maddi manevi kendisini ve malını temizleyecek en büyük araçlardan, vasıtalardan bir tanesidir. Ama efendim ben sana zekatımı veriyorum, şurada gel evimin temizliğini de yap. Efendim sana zekatımı veriyorum, gitmişken şu faturayı da yatır şeklinde zekat veren kişinin menfaatinin ilişkilendirildiği bir durum söz konusu olursa bu zekat şaibeli hale gelir bu yüzden zekatı verirken sahabe-i kiram efendilerimiz sizden teşekkür beklemiyoruz sizin paranızı size veriyoruz benim param değil ki bu bu zekat olduğu için benim paramdaki fakirin hakkı senin hakkın Dolayısıyla herhangi birimiz borcunu öderken bak sana borcumu ödüyorum ha, kıymetimi bil diye bir de üzerine minnet edebiliyor muyuz? Gerçi bugün maalesef ahlaken çöken bir toplum haline geldiğimiz için kimse kimseye borcunu ödemediğinden dolayı borcunu ödeyen kimseye bak kıymetimi bil borcumu ödüyorum diyor diyebiliyor. Ama böyle bir şey çok abes bir şey. Dolayısıyla borcumuzu öderken nasıl karşı tarafa teşekkür ederim bugüne kadar bana mühlet verdiniz, süre verdiniz, imkan verdiniz de bugün Allah lütfetti size olan borcumu ödeyebiliyorum diye teşekkür içerisinde, karşı tarafa minnet duyguları içerisinde borcumuzu ödüyor isek fakire de aynı şekilde zekatımızı öderken minnet duyguları içerisinde ödememiz lazım. Şu kadar var ki normal borcumuzun alacaklısı bellidir. Ama zekat olan borcumuzun alacaklısı bütün fakirler, yoksullar, kimsesizler, çaresizler olduğu için muayyen bir alacaklısı yoktur. Ödediğimizde onun alacaklısı tespit edilmiş olur. Bu yönüyle bir kişinin kendi evladına, babasına, annesine, hanımına zekat vermesi caiz değil. Niye caiz değil? Çünkü bunlara zekat verdiğinde bir yönüyle o zekat üzerindeki menfaat bağı, o vermiş olduğu paradaki, maldaki menfaat bağı devam etmektedir. Çünkü zaten annesine bakmakla yükümlüydü, babasına bakmakla yükümlüydü. Zekatını verdiği zaman bir cebinden çıkartmış, öbür cebine koymuş gibi olur. Bu yönüyle zekat verenlerin dikkat etmeleri. Mesela kendi işçime zekat verebilir miyim? diye soruyor bazen işverenler. Efendim iş ayrı bir şey, zekat ayrı bir şey. Elbette bir insan muhtaçsa bir kimse. Yani 5000 lira da verseniz bir adama işçinize 5000 lira veriyorsunuz. E 5000 lira bugün Türkiye şartlarında iyi bir para ama 5000 lira verdiğiniz halde bu işçiniz zekata muhtaç bir durumda olabilir. İşte 12 tane çocuğu var. Geçinemiyor. Çocukları yetişmişler, ihtiyaçları var, hastası var, şuyu var, bu var. Dolayısıyla zekat alabilecek durumda olabilir. Evet, as olan insan çalıştırdığı yerdeki işçilerinin çalışanlarının gelir seviyelerini zekat almayacak derecede yükseltmeye gayret etmesidir. Ama bununla beraber çalıştırdığınız kimseler içerisinde, zekat almaya muhtaç kimseler olabilir. İşveren olarak bu zekatı direkt olarak verdiğinizde, zaman içerisinde, efendim ben 2000 lira artı Ramazan'da da şöyle bir yardım alıyorum diye, işçi aldığı ücrete ilave olarak bunu algılamaya başlayabilir. Bundan dolayı benim gönlümden geçen, İşverenler elbette öncelikli olarak kendi çalıştırdıkları kimselerden ihtiyacı olanları gözetmeliler. Hastası olanı, öğrencisi olanı, muhtaç olanı kayırmalılar. Fakat bunu yaparken direkt kendileri olarak değil de birinin aracılığıyla yapmaları daha uygun olur. Dolayısıyla aradan kendileri çıktığı için birinin diğerine minnet etme, minnet altında kalma gibi bir durumu da söz konusu olmaz. Bu yönüyle gerçekten bugün birçok vakfımız, derneğimiz fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bununla ilgili çalışmalar yürüten gayretli müesseselerimiz zenginlerin zekatlarını alıyorlar ve bu zekatları sadakayı, fıtırları muhtaç olan fakirlere dağıtıyorlar. Bu yönüyle ne zenginlerin zekatımı ben size veriyorum diye bir minnet etmesi ne de fakirlerin işte bir minnet altında kalması söz konusu olmuyor. Bu müesseseleri daha aktif hale getirmek lazım, daha canlı hale getirmek lazım. Tekrar söylemek gerekir diye düşünüyorum. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesinden de anlaşılacağı üzere zekat, Müslüman zenginle Müslüman fakirin arasındaki bir alışveriştir. Dolayısıyla zekatı vereceğimiz kimsenin Müslüman olması artı fakir olması gerekir. Müslüman olmayan kimseye zekat veremeyiz. Efendim ihtiyacı var, ihtiyacı varsa ihtiyacını görmekle mükellefiz. Sadece insan olanın değil, insan olmasa da bir hayvanın dahi ihtiyacı olsa o ihtiyacı görmekle mükellefiz. Diyelim ki açlıktan kırılan bir köpek var. O köpeğe su vermek, yemek vermek bir Müslüman olarak, bir insan olarak boynumuzun borcu. Ama bunu zekatımızdan yapamayız. Bunu sahip olduğumuz başka imkanlarla yapmak durumundayız. Aynı şekilde bir gayrimüslim Müslüman olmayan bir kimse... İhtiyaç halinde bulunabilir Hasta olabilir Sıkıntısı olabilir Borçlu olabilir Ona da yardım etmekle mükellefiz Ama bu yardımı Zekat kaleminden değil Başka hayır Kaleminden yapmak durumundayız Fakat Yeni Müslüman olmuş kimselere Bunların Çalışıp kazanıp Kendilerini geçindirebilecek imkanları olsa da Zekattan müellefe kulüp babında bunlara yani kalbi İslam'a ısındırılacaklar zümresinden bunlara zekat verilmesi mümkündür. Böylelikle Müslümanlığın güzelliğini, Müslümanlığın yardımlaşma dini olduğunu görürler. İnsanlar bir defa almanın tadına varınca vermek suretiyle başkalarının da bu tadı almasına vesile olmaya gayret ederler. İnşallah zekatta alan değil de veren olmaya gayret ederiz. Bu yönüyle hatırlatılması gereken bir başka mesele de zekatın şartsız ve karşılıksız olarak verilmesidir. Bazen böyle nasıl söyleyeyim edebi ifadelerle işte bak bu kitabı sana veriyorum ama okuyacaksın ha denilebilir. Evet. Zekatı kitap olarak da verebilirsiniz. Böyle bir okuma şartı da ileriye sürebilirsiniz. Ama bu şart adı şarttır. Yoksa okumadığın zaman geri alacağım türünden bir uygulama getirmediği için bu böyle sözde kalmış olan bir şarttır. Binaenaleyh zekatı şartlı olarak verme imkanına sahip değiliz. Ben sana bu zekatı veriyorum ama bu zekatla şu işi yapacaksın, şu yemeği yap, yiyeceksin, şu lokontadan alışveriş yapacaksın. Türünden bir dayatma yapmak doğru değildir. Zekatı hiçbir karşılık beklemeksizin verdiğimiz kimseden ve hiçbir şart ileriye sürmeksizin verip üstüne teşekkür ederek bir Allah'ın bize emrettiği farzı yerine getirmenin lezzetini, tadını yaşamak suretiyle yerine getirmek durumundayız.
0: Değerli hocam, şimdi günümüzde ultra zengin tabir edebileceğim insanlar olduğu için birçok insan kendisini fakir veya yani zekat vermeyecek pozisyonda görebiliyor. Yani bu durum nasıldır? Kimler zekat vermeli?
1: Şimdi... Kimler zekat vermeli derken fakirlikle ilgili, yoksullukla ilgili şöyle bir taksimden bahsediyor alimlerimiz. Bir günlük ihtiyacını karşılayamayacak derecede yoksul olan bir kimse yoksul kabul edilir. Yani bugün ne yiyeceğiz? Dolapta hiçbir şey yok, cepte para yok. Bu kimse sokağa çıkıp dilenebilir. Yan komşusunun kapısını çalıp bizim evde bir şey yok, bize yardım edin diyebilir. Ama dolabında yiyeceği var, cebinde o gün çoluğuna çocuğuna yedirebileceği imkanı varsa bir kimsenin, bu kimsenin dilenmesi doğru değil. Caiz değil. Fakat dilenmeden bu kimseye verilecek bir şey olursa, bunu alması, kendisinin çoluk çocuğunun yemesi caiz olur. Burada ikinci bir varlık limiti olarak, Alimlerimizin, hocalarımızın söz ettiği bir limit var. Bu da biliyorsunuz her insanın yaşayabileceği asgari standartlar söz konusu. Bunlara dinimiz asli ihtiyaçlar olarak bakar. Havaici asliye asli ihtiyaçlar olarak, temel ihtiyaçlar olarak bakar.
0: Evet.
1: Efendim herkesin başını koyacağı bir evinin olması gerekir. Bu ev mülkte olabilir, kirada olabilir efendim. O evde hayatını geçirebileceği eğer kış şartlarının hakim olduğu bir bölge ise ısıtma imkanlarının olduğu, çok sıcak bir bölge ise orada da soğutma imkanlarının olduğu aletlerin, vasıtaların olması ihtiyaçtır. Bugün için konuşacak olursak Artık ortalama İstanbul'da %80 evlerde bulunan alet edevat bir ihtiyaç olarak görülür. İşte ne var? Çamaşır makinesi var, ne var? Fırın var, ne var? Efendim aygas var, şu var, bu var. Eğer %80 evde bunlar söz konusu ise bunlar asgari standart olarak evlerde bulunması gereken şeylerdir. Evinde bu alet ve edevatı bulunan bir kimse eğer düzenli olarak bir geliri var, maaşı varsa o maaşı aylık olarak kendisine yetiyor ama bir şey artıramıyor ise yanında başkaca bir parası yoksa zekat alabilir demektir. Ama eğer düzenli olarak aylık gelirinin yanında Artı 80 gram altın veya altın değerinde bir mal varlığına sahipse bu kimse zengin demektir. Bu kimse zekat alamaz. Evet. Eğer düzenli bir geliri yoksa, aylığı yoksa o zaman bir yıllık mesela şifçi adam veya işte çalışmış, Çabalamış ama bir yerden emekli olamamış bir geliri yok. Veya geliri var ama 300 lira 500 lira yetmiyor. Ailesini geçindirebilmesi için aylık 2000 liraya ihtiyacı var. Bunun 500 lirası geliyor 1500 lirası gelmiyor. O zaman bir yıllık geçinebilecek kadarını işte 1500'den hesap edecek olursanız 18000 lira artı nisap miktarı dediğimiz 80 gram altın veya dengine Sahipse bir kimse bu kimsenin işte bugünkü fiyatlarla ortalama kenarda 16 bin lirası varsa her ne sebeple olursa olsun. Mesela hacca gideceğim diye biriktiriyorum. Çocuğu evlendireceğim diye biriktiriyorum. Efendim ev yaptıracağım diye biriktiriyorum. Ev alacağım diye biriktiriyorum. Ne sebeple olursa olsun asli ihtiyaçlarımız ve bir yıllık masraflarımızın üzerinde 16 bin lira kenarda, kıyıda, köşede bulunuyor ise bunun zekatını vermek durumundayız. Böyle bir paramız varsa biz zekat alamayız. Zekat alamadığımız gibi bu paranın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun zekatını vermekle de mükellefiz, kurban zamanı kurban kesmekle mükellefiz, sadakayı fıtır ödemekle mükellefiz. Evet. Dolayısıyla nitelikli zenginlik dediğimiz, zenginliğe yani asli ihtiyaçlarımızın, bir yıllık masraflarımızın üzerinde sahip olduğumuz 80 gram altın veya ticaret malı, veya gelir getiren başka bir şey söz konusu ise, bunun zekatını vermekle mükellefiz.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dinlemizde. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal Saati programının daha böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.